0: Eu gosto muito desse tempo aqui de live... porque para muita gente aqui não era nem nascido, né? Mas é, eu, eu, eu cresci né, num ambiente de programa de rádio... então eu sou antes da televisão, viu, gente? Então, é, se você acha que essa questão de distanciamento social então a gente, a gente vencia muito desse distanciamento social com rádio, às vezes rádio AM, cheio de chiado, né, de estática, como a gente falava, rádio de válvula, e quantas vezes à noite eu ficava lá coladinho no rádio, passava às vezes um tempo na fazenda com os parentes, gente que a gente não via muito tempo, e eu ficava escutando lá os, os locutores de rádio, muitas vezes pastores, que faziam um trabalho social muito interessante, porque eles faziam é, essa questão assim é, espiritual da, da comunhão, né, do encontro, e, e aí era aquele negócio de mandar abraço para um, mandar abraço para outro, ó, oh, o fulano manda avisar para a família dele, para a mãe dele, que está chegando aí só... Semana que vem, mês que vem, o fulano manda avisar também que chegou lá na viagem, que está correndo tudo bem, manda notícia. Então é, é isso, sabe? Assim, é, é tão interessante a gente lembrar dessas coisas, porque eram formas né, de vencer a distância no espírito, né, no empenho, o esforço. As cartas demoravam muito. Então, às vezes, para quem, quem ele queria falar não tinha telefone. Nem telefone tinha, mas tinha um rádio. Então, assim, <risos> hoje a gente está aqui com essa comodidade, né? A gente está com essa comodidade aqui que é tudo numa parelinha só: é carta, é televisão e é rádio, é tudo junto. E a gente pode ter esse tempo de encontro aqui, de família. E, e é isso mesmo. E ninguém era menos família ninguém era menos família ninguém era menos amigo ninguém era menos irmão ninguém era menos espiritual porque estava distante e porque às vezes não podia se encontrar mas havia esse esforço esse empenho né, de superação o esforço de chegar até o outro por todos os meios muito legal e aprendi muito é muito bom... vamos ter uma palavra de oração... e aí eu quero compartilhar com vocês aqui... que está dentro desse contexto aí de questões levantadas... tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor... obrigado por, por isso... por sermos família... e hoje a gente tem essa, essa, esse provisionamento... essa condição... esse recurso... de escrever e a carta chegar imediatamente de poder enviar uma mensagem... com imagem... com som... e, e chegar a tantos lugares... Eu, que, eu quero te agradecer, Pai... porque o Senhor não permite... é sempre assim... o Senhor nunca permite... uma dificuldade... sem antes... providenciar o recurso e a condição... é assim que o Senhor nos ama... o Senhor não permite uma fome... para a qual o Senhor já não tenha... providenciado... O alimento nós só temos que buscar a Tua face... nos aquietarmos... e sermos ensinados pelo Senhor... e não murmurarmos... não murmurarmos... mas apresentarmos todas as coisas... diante do Senhor em oração... com ações de graça... muito obrigado Pai... no nome de Cristo Jesus... amém... graças a Deus... então... eu vou tirar aqui momentaneamente... É... Pronto. É, eu quero ler com vocês o um texto aqui de Atos capítulo 16, que é quando Paulo estava lá preso, né? Então é, é o famoso episódio aqui do, do momento em que Paulo e Silas são presos lá, e o carcereiro lá de Filipos. E eles estavam lá, na prisão, foram açoitados, presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Atos 16, cantavam louvores e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, sacudiu os aliciais da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono... vendo as portas da prisão aberta... puxou uma espada... e já ia se matar. Pois pensou que todos os presos tinham fugido... mas Paulo gritou bem alto... não faça mal nenhum... a si mesmo... nós estamos aqui. A gente... Ó, isso aqui... isso aqui... cabe uma... uma semana de live... Aí, essa questão aí... né, de... por que, que as coisas acontecem com os filhos de Deus... né? E como a gente, quando elas acontecem, a gente prefere ter o um problema resolvido do que registrar o encontro. Então Paulo e Silas não estavam lá presos simplesmente por um acidente de percurso, eles estavam lá para encontrar esse homem. Para encontrar esse homem. É a forma que Deus encontrou de levar os irmãos a encontrar o irmão. Havia um irmão lá, para ser encontrado. E Paulo foi preso, <risos> e o Silas foi preso, para poder encontrar os irmãos dele que estavam presos, que não sabiam que eram irmãos, e porque havia um irmão deles que era carcereiro. Então, para encontrar um irmão que era carcereiro, eles tinham que ser presos na cadeia do irmão, junto com os outros irmãos. E por isso que quando as portas se abriram... eles entenderam que não tinha que ir embora... porque o trabalho deles não estava terminado. Bom... e aí... o carcereiro viu aquilo... trouxe eles para fora... e disse... Senhor... senhores... o que eu devo fazer... para ser salvo? Eles responderam... creio no senhor Jesus... e será salvo. Você... e toda a sua casa... crer no Senhor Jesus... e será salvo você... e toda... sua... casa... toda... sua... casa... toda... ela... toda ela... todos que estiverem lá... sob a sua responsabilidade pregaram a palavra de Deus ao carcereiro... e todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite... cuidando deles... lavou-lhe as feridas dos ações... logo a seguir... ele e todos os membros... da casa dele... foram batizados. Todos... foram batizados. Então levando-os para sua própria casa... deu-lhes de comer... e com todos os seus... manifestava grande alegria por ter crido em Deus irmãos é, durante um período né, de, de, de muita religiosidade então a igreja foi tomando um caminho de, de muita religiosidade e a religiosidade ela se firma no rito a religiosidade ela se firma nas ações do homem então, quanto mais religioso no sentido litúrgico, no sentido devocional, quanto mais eu, eu, eu acredito numa relação com a divindade respondendo ao, ao, ao idólatra, quanto mais a relação é de um ídolo com o idólatra, mais o idólatra quer controlar o ídolo através das suas ações. Então, o ídolo... Fica refém, tanto é que o ídolo é colocado num altar para que o idólatra tenha controle para saber exatamente onde ele está. Então quem marca, quem marca tudo, quem determina tudo na vida do ídolo é o idólatra. Porque o ídolo é que fala a hora que o, o, o idólatra é que fala a hora que o ídolo vai descer, o que é que ele tem que fazer, onde é que ele vai abençoar, quem que ele pode abençoar quem que ele deve abençoar... então o ídolo... ele é um refém... do idólatra... o idólatra é senhor do ídolo... porque o idólatra marca horário de culto... para o ídolo aparecer... então se o ídolo quiser... fazer alguma coisa... não pode... só pode ser a partir daquele horário... só pode ser depois que cantou todas as músicas... fez toda a liturgia... se o ídolo quiser fazer alguma coisa... não pode não... porque tem que ser dentro daquele... e outra... se o idólatra não for muito bom o ídolo também entra lá numa paranoia lá e não faz nada e, e encana, e aí acabou. Então é uma relação assim, de prestação de serviço. Então houve, houve um tempo em que a igreja, a igreja do Senhor Jesus, e Jesus já advertia isso, ele falava assim, ó, os idólatras têm a mania de ir lá e, e pegar um ignorante, em vez de transformar ele num num fiel, no sentido de um conhecedor de Deus... ele transforma esse ignorante num prosélito. O que é um prosélito? É aquela pessoa que se sente aceito... se sente no direito de participar das coisas... Por, desculpa, porque ele adota o rito. Então o rito... para ele... tem... Efeito exclusivamente litúrgico. Não tem nenhum efeito pedagógico. O rito não ensina, o rito pauta o comportamento aceitável. Então, o rito é para que o, o idólatra se torne senhor do ídolo e merecedor do poder do ídolo então é isso e a igreja foi desenvolvendo muitas vezes essas coisas e historicamente há ciclos né, de idolatria e dogmatismo aí o dogma fica valendo mais do que o testemunho de fé enfim. uma das coisas que a reforma protestante trouxe e a reforma protestante nunca foi contra a catolicidade da igreja a reforma protestante foi um movimento questionando a romanização da igreja... e nunca a catolicidade da igreja. Então, o movimento é, chamado de reforma é exatamente... Não, não era contra a catolicidade, entendendo a igreja como católica, como única, como universal... Então, a Reforma nunca questionou a questão da, da universalidade, da catolicidade da igreja, nas suas várias formas, mas questionava exatamente porque, sendo ela católica, ela não poderia ser romanizada, não poderia ser dogmatizada a partir de um, de um conjunto né, litúrgico, é, pragmático, determinante. E isso aconteceu várias vezes. E é exatamente isso que Jesus vem curar, na revelação... da relação de Deus com a família. Então o que Cristo vem mostrar... aí a gente está falando sobre isso aqui... a gente está sempre repetindo... porque tem que repetir mesmo... porque isso é uma fortaleza na nossa mente... isso tem que ser quebrado, desfeito... né? que é a ideia de que nada foi feito por um Deus... em busca de devoção. Mas tudo foi criado por um pai com um propósito de relação. Então, enquanto há ignorância, enquanto não há plena revelação, o rito tem um efeito de tutela. Até que haja plena revelação e pleno conhecimento, o rito cumpre um, 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 uma ação é, paliativa. O rito é um paliativo. Ele não transforma mas muitas vezes ele até inibe né, que, que às vezes a coisa fica até pior, ou às vezes não. Mas então o, 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 o rito, apenas a liturgia, não tem poder de transformar, por isso que a lei nunca aperfeiçoa ninguém. Mas, observada com o coração verdadeiro, o rito pode ah, arrefecer né, o desenvolvimento da maldade, porque gera um certo temor. É uma tutela. Mas vindo a revelação... o que, que a revelação traz? A plena revelação trouxe o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz... vindo a plenitude dos tempos... o que, que veio com a plenitude dos tempos? Aí o Filho gerado do Espírito. A palavra... que agora é uma palavra... vivificada pelo próprio Espírito de Deus... formando uma pessoa. Então, agora a gente sabe que a palavra... A palavra de Deus... não é... para orientar um rito... a palavra de Deus... é para que o Espírito Santo forme uma pessoa... Uma, a pessoa... filho de Deus... essa pessoalidade... essa consciência de pessoa... então é isso que Cristo vem fazer... vem mostrar o que é ser... O humano formado a partir da palavra de Deus... pelo Espírito Santo... então o Espírito Santo vem e fecunda essa palavra colocada dentro de nós e essa semente germina, formando a pessoa e essa semente é incorruptível. Por isso que o ministério do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo não é nos conduzir a uma liturgia, então não existe uma liturgia espiritual. Existe uma pessoa espiritual porque o Espírito Santo ele não é um condutor de liturgia... o Espírito Santo é um formador de pessoas. Por isso que a obra do Espírito Santo... o grande ministério, o presidente maior do Espírito Santo... pleno... é formar a pessoa. Por isso o Espírito Santo... É, no movimento... Né, usando da liturgia... o Espírito Santo usando a liturgia, ele pode imprimir uma pedagogia, e nos ensina, por isso que o ministério vai lá, evangelista, como é que é o processo? O evangelista, o pastor e o mestre, porque aí o Espírito Santo nos ensina, transforma nossa consciência e forma a pessoa consciente. E aí que a reforma na época, entendeu, que ela fez uma limpeza dos ritos e manteve dois... únicos ritos... chamados de sacramento. Então nós temos dois sacramentos... que é o sacramento do batismo... e o sacramento da ceia. Que não são ritos litúrgicos. O sacramento... não é uma liturgia... que, que, que nos torne merecedor. E nem é uma liturgia... para os que merecem. Então... O batismo não me torna merecedor e nem a ceia é para os que merecem. São duas ações pedagógicas que o batismo e a mesa, como aconteceu aqui... Então, o que aconteceu de imediato na casa daquele homem que ele criou? O que é o testemunho, a principal evidência de que aquele homem foi convertido pelo poder do Espírito Santo quando ele creu em Cristo Corpo? Ele recebeu a revelação de Cristo corpo. Ele viu os irmãos. primeiro sinal de que finalmente nossa visão foi iluminada é que os nossos olhos, ao se abrirem para Deus Pai, na revelação do Filho, nossos olhos se abrem para os irmãos, porque a obra do Espírito Santo é nos colocar em comunhão com Deus e com a família. Então, se mantém dois únicos ritos que são sacramentos na formação da consciência de família na prática da comunhão. Então ficou o batismo e a ceia como sacramentos pedagógicos para a comunhão. Por isso o que é um sacramento? É uma prática, é um momento em que a gente toma de alguns elementos. E não há virtude no elemento, mas a virtude na administração desses elementos como Pedagogia, então esses elementos são figuras pedagógicas que estimulam, que nos ajudam a ensinar uns aos outros e testemunhar uns aos outros que agora nós temos comunhão com Deus e uns com os outros como família e nós não só pertencemos a Deus como pertencemos uns aos outros e mais do que isso, nós temos responsabilidade uns com os outros. Por isso que a palavra de Deus diz que o João Batista batizava com água o batismo do arrependimento. Mas agora Cristo Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque ele ilumina fogo, porque ele é luz. E essa luz do Espírito limpa os nossos olhos da individualidade, do direito individual e nos revela a comunhão do Espírito com o pai... e com os irmãos... o Espírito testifica então... que nós somos filhos de Deus... somos uma família... então... o batismo praticado pela igreja... não era o aproveitamento... deixa Deus ministrar o nosso coração... ninguém estava aproveitando o batismo... do João estava aproveitando a figura do batismo... numa outra conotação pedagógica. Porque o João batizava para arrependimento... numa relação estritamente individual. Era um ato de confissão individual de arrependimento... de pecado. Mas agora em Cristo Jesus... nós não estamos arrependendo apenas do pecado nós estamos confessando a nossa iniquidade nós estamos confessando a nossa ideia de direito a ideia de que o, o indivíduo tem direitos sobre a relação porque agora nós estamos iluminados nós estamos salvos de que? Nós estamos salvos do isolamento, da solidão. Quebou, acabou, caiu, acabou. Foram destruídas as barreiras de separação. E de todos ele fez um só. Então eu estou batizado nessa visão de comunhão. Então agora em Cristo Jesus, nós nos batizamos. O batismo agora é uma prática de comunhão. Então agora o batismo é o elemento pedagógico com o qual nós celebramos o compromisso. Que compromisso? De que agora nós somos responsáveis uns pelos outros. Então nós somos batizados no quê? Na consciência de família. Por isso que agora a fé é para que todos da minha casa sejam salvos. Se eles não quiserem ser salvos... isso é outra história mas o testemunho que eu entrego para eles é de um batismo feito no sangue de Cristo Jesus no derramamento do seu Espírito que salva todos os que crerem. Então não é mais o batismo de quem está confessando seus erros à espera de ser perdoado. Não. É o batismo de quem confessa a certeza de que agora nós somos uma família e somos responsáveis uns pelos outros. E agora eu vou abrir um particular aqui. É por isso que eu... Paulo Júnior... creio... eu particularmente... respeito... não questiono... isso para mim não é dogma... não estou fazendo aqui uma argumentação dogmática... estou dando um testemunho... de fé. Então a partir... do entendimento de tantos outros textos... e citações... Eu, particularmente, creio no batismo de crianças. E não porque isso tem o poder de salvá-las, mas isso é um testemunho de como família, nós, os que cremos, estamos assumindo a responsabilidade de ensiná-las que eles são filhos de Deus. Desde a revelação de Cristo Jesus, eu não creio mais que eu estou aqui para pedir que Deus salve meus filhos desde a revelação de Cristo, eu entendo que eu estou aqui para cuidar dos filhos de Deus, então no batismo dos nossos filhos, eu estava assumindo o solene compromisso diante de Deus, da comunidade, da família, que aquelas crianças não eram órfãos eu não estava ali tentando resolver... o aspecto pagão daquelas crianças... eu nunca dizer uma criança... filho, não... pensando... que aquele batismo era para garantir a salvação dele... para que ele não chegasse a Deus pagão... porque não era, eu não estava batizando meu filho... para que Deus o aceitasse... eu estava através daquele batismo... assumindo minha responsabilidade consciente... e madura... De nunca deixar aquela criança entender outra coisa senão o fato de que ele era um filho de Deus trazido para a responsabilidade da família. O que ele ia fazer com isso depois, eu daria conta a Deus. Mas o que cabe a nós, a salvação é para nós e para toda a casa. Por isso mesmo eu também acredito que a comunhão, a mesa, é para todos na casa, inclusive as crianças. porque a mesa não é para premiar os que merecem... a mesa não é o prêmio de quem mereceu... a mesa é o testemunho de quem assume a responsabilidade de amar... por isso que aconteceu ali... aquele homem ele creu numa coisa que ia salvar toda a casa dele... e o resultado foi que toda a casa dele recebeu esse entendimento... todos foram batizados e comeram juntos com alegria e simplicidade de coração sabe amados e eu quero terminar essa reflexão dizendo uma coisa a Bíblia diz que nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos quanto mais o nosso Pai Celestial dará do seu Espírito aqueles que o pedirem o Espírito da comunhão então, eu quero fazer uma pergunta... que eu não tô, não vou entrar no mérito da questão... nem quero levantar uma polêmica... eu estou respondendo... algumas perguntas sinceras... e não quero tratar isso... mas eu quero ser honesto... porque as pessoas também... É, recebam a minha honestidade... eu não, eu não, não vou transformar isso aqui... numa uma tribuna dogmática... mas é um testemunho... que eu acho que pode identificar muitos. Por que, que a gente não aplica... para os filhos de Deus o mesmo que a gente aplica em casa. E nós não somos melhores do que Deus. Então, quem tem filhos aqui, eu quero te perguntar, com quantos anos você registrou os filhos com o seu nome? Você deixou para registrar seus filhos quando eles tinham quantos anos? 15, 20, quando eles já eram conscientes que eram seus filhos? Ou você registrou seus filhos assim que eles nasceram. Por que, que você não esperou eles ficarem adultos para saber se eles queriam receber seu nome e então depois você não deixou eles crescer lá sem nome, bastados, para que o dia que eles resolvessem ter seu nome você daria nome para eles? Desde quando você repartiu? o alimento da sua mesa com seus filhos e com os amigos deles ou na sua casa só comeu da sua mesa aqueles que fizeram por merecer ou passaram por algum rito de aceitação então eu quero falar uma coisa sabe irmãos às vezes eu, eu preferia frequentar a casa de alguns irmãos do que às vezes a igreja deles honestamente e sei que isso aqui eu posso estar trazendo um assunto aqui assim difícil, mas eu, eu tenho que ser muito transparente e honesto por quê? e por que que os seus filhos acreditam e por que que seus filhos acreditam que são seus filhos porque no dia que eles nasceram você entregou para eles um exame de DNA pra eles carteira e se alguém falasse assim... ó, oh, se alguém um dia tiver dúvida de quem você é filho... apresenta esse exame de DNA. Você deu para ele o seu nome... como nome de batismo. Antes mesmo dele querer saber. E por que, que hoje ele acredita que é seu filho? Porque você ensinou isso para ele. E você estava preparado para ensinar isso antes mesmo que ele nascesse. E um dos testemunhos pedagógicos através do qual você ensinou isso para ele foi a mesa. Então o batismo e a mesa são celebrações pedagógicas de compromisso e comunhão. Porque é disso que a família é feita. A família não é feita de ritos... de aceitação e mérito. Nós não nos tornamos família... no dia... em que a gente decide... aceitar uma família. Nós somos a família. E podemos nos rebelar... contra esse fato. Ou podemos nos submeter a esse fato. E usufruir a pedagogia da comunhão e do compromisso. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Sei que é uma conversa difícil, mas a comunhão é para a gente conseguir também ter conversas difíceis. E eu não me sentiria, assim, honesto se, ao ser perguntado por essas coisas, eu não ter a liberdade de falar delas publicamente. Não estou fazendo doutrina, mas estou dando o meu testemunho de fé a partir daquilo que eu compreendo da palavra de Deus. E respeito, mesmo às vezes não concordando, respeito outras formas de pensamento, entendo, mas também quero deixar meu testemunho que isso para mim nunca foi dogma. Não faço disso uma bandeira dogmática nem doutrinária no aspecto de fazer militância a respeito disso... mas também não recuso a ninguém... o meu testemunho de fé. Portanto, há dois momentos na nossa vida... que são momentos pedagógicos... que nós celebramos como sacramento de ensino... que é batismo e ceia. Porque no batismo nós celebramos o compromisso responsável... que nós temos um com o outro... e na ceia nós celebramos... a comunhão de todas as coisas ao redor da mesa, em família. Amém? Um forte abraço para todos. Fique em paz. E até amanhã, se Deus quiser. e mais um momento de mesa aqui. Tá bom? Fica na paz, um abração.